0: Американский журналист, сценарист и писатель итальянского происхождения Марио Джон-Луиджи Пьюзо прославился в первую очередь благодаря рассказам о мафии и легендарному крестному отцу. Эта книга имела все шансы затеряться среди сотен похожих бульварных романчиков о мафии и гангстерских разборках на улицах Нью-Йорка. Однако талант автора сделал ее не просто бестселлером. Пьюзу превратил рассказ о воротилах нелегального бизнеса в большую семейную сагу, поставив себя в один ряд с Томасом Маном, Джоном Голсуорсом, Ирвином Шоу. Недаром книга вошла в список ста лучших детективных романов всех времен. А одноименный фильм Фрэнсиса Копполы окончательно сформировал в популярной культуре образ харизматичного, могущественного и неотвратимого, как сама судьба, Вито Корлеоне. Для знакомства с персонажами романа Пьюза выбрал самый удачный из возможных вариантов. Август 1945 года. Единственная дочь Дона Карлеоне Констанция, выходит замуж. На семейном торжестве собрались все: родные, близкие, подчиненные, просители милости от крестного отца. Пожаловали даже агенты ФБР, зная, что в этот день здесь будут ключевые представители Нью-Йоркской мафии. Конечно, официально семья Корлеоны владеет фирмой, поставляющей в США оливковое масло из Италии. На самом деле, благополучие клана зиждется на подпольном и горном бизнесе. Пьюза поочередно представляет нам сыновей Дона. Старший, Сантино или Санни, должен стать преемником отца. Но даже Вита сомневается в этом – парень слишком горяч, ему не достает рассудительности, мудрости и изворотливости. Санни хорошо показал себя во время клановых войн в конце 1930-х, он отличный солдат, но его бешеный нрав мешает принимать взвешенные решения. Средний сын, Фред, исполнительный и послушный, почти не фигурирует в романе. Он слишком безинициативный, а в самый критический момент и вовсе не способен на решительные поступки. Младший Майкл – принципиальный, жесткий, самоуверенный. Он всегда жил своим умом и шел против воли отца. Несмотря на протесты Дона, Майкл отправился воевать во Второй мировой, а после поступил в университет, намереваясь никогда не вмешиваться в семейный бизнес. На свадьбе он появился со своей девушкой-американкой Кей Адамс, которая тоже не соответствует ожиданиям семьи. Сын Карлеона должен был жениться на Сицилийке. У Майкла свои мысли на этот счет. Среди гостей мы видим и приближенных Дона. Том Хейган, друг детства Санни, рано остался без родителей, и Витто принял его как родного сына. Теперь Том – адвокат и правая рука своего патрона. Явился на свадьбу и Лука Брази – безжалостный киллер, смертельное оружие в арсенале клана. И, конечно, пришли в дом Корлеона те, кто рассчитывал получить помощь. Как известно, крестный отец не откажет, если назвать его своим другом. Он позаботится о каждом, будь ты пекарь, гробовщик или популярный певец. В ответ придется всего лишь оказать посильную услугу, когда это потребуется Дону. Лишь одно событие омрачает радостный день свадьбы. Умирает канцильери Вито Карлеоне Дженко Абандандо. Этот человек был рядом с Доном, когда тот еще работал в бакалейной лавке. Вместе с Дженко они строили могущественную империю, которая опутала своими щупальцами всю страну. Теперь на его место встанет Том Хейген. Неслыханно – ирландец канцильери. Наверное, Дон выжил из ума, раз не выбрал на эту должность сицилийца. Возможно, этот поступок и стал сигналом для конкурентов. Клан Карлеоны ослаб, нужно нанести удар на поражение. Тем временем Дон выполняет данные обещания. К примеру, для своего крестника, известного певца Джонни Фонтейна, он организует роль в скороносном фильме. Кажется, для крестного отца нет преград. Чтобы голливудский продюсер нанял Джонни и стал более сговорчивым, ему делают недвусмысленный подарок – подбрасывают в постель отрубленную голову любимого коня. Таков Дон и его методы. Однако у Корлеоны есть нерушимые принципы. Когда делец Солоццо предлагает ему участие в наркобизнесе, Витто решительно отказывается. Еще один повод усомниться в силе главы клана – на Дона совершают покушение, вооруженные люди стреляют в него прямо на улице. При этом слабохарактерный Фред даже не достает автомат, рыдая рядом с телом поверженного отца. Наемник Солоццо убивает Лука Брази, чтобы лишить клан возможности отомстить. Санни получает старинное сицилийское послание – рыбу, завернутую в пиджак, – символ того, что Лука спит с рыбами на дне Гудзона. Известие о том, что Вита Корлеоне выжил, приводит в движение все новые механизмы грядущего противостояния. Повторное покушение в больнице срывает Майкл, случайно оказавшийся у постели раненого отца. Парень получает увечья от офицера полиции Макклоски, подкупленного солодцом. Теперь Майкл уже не может оставаться в стороне от семейных дел. На совете клана Сани решает, что отомстить за пролитую кровь Карлеона должен именно Майкл. Он пойдет на переговоры с врагами семьи, чтобы уничтожить их. Майкл убивает и Солоцу, и сопровождавшего его капитана Маклоски, после чего бежит на Сицилию. А в оставленном им Нью-Йорке начинается война пяти семейств – гражданская война между кланами-мафием. Слушайте и читайте на Litres скидка в описании.